2: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Esta semana concretamente vamos a hablar del MIPCON, un mercado anual dirigido a la industria de la televisión con el destino de forjar nuevas alianzas y negociar acuerdos de financiación, distribución o coproducción que se realiza en la ciudad francesa de Cannes, tradicionalmente en el mes de octubre y suele durar unos cuatro días. Acaba de ser hace un... Nada, ha terminado hace un par de días tan solo. Eh. Yo soy Francis Arrabal y para hablar de este tema, de este MIPCON 2018, tengo conmigo a dos personas de fuera de series, dos personas que han estado en el MIPCON, que han sido testigos, que lo conocen de primera mano, como es Marina Such, redactora de jefa de fuera de series, que, que nada, que acabas de, de llegar además a barajas de, desde Niza, ¿no? Que has volado.
1: Sí, porque que sepas primero que no es Cans Cans es un pueblo en Galicia. Sí, es verdad. Esto es Cannes. <risa> Esto es
2: en mi corazón siempre será Cans. En fin, pues,
1: pues eh, <ríe> o sea, sí, no, a ver, yo eh, ya he llegado hace ya unas cuantas horas, pero sí, yo vengo directa desde Niza a grabar este podcast.
2: <ríe> y, y tenemos también aquí con nosotros a Juan Galonce, que estuvo en la pasada edición y además... Si Marina ha ido como periodista, eh, Juan Alonce sí que estuvo el año pasado como productor allí en lo que es la plena eh, o el pleno eh, mercado que está dirigido a la industria de la televisión. Y Juan, allí estuviste tú, Juan Alonce, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas
0: tardes. Como pequeñísimo productor <risa> y vendedor <risa> de contenidos. Bien. Juan
2: bueno. Alonce, que muchos lo conoceréis en Fuera de Series, además de los podcasts, porque es crítico de cabecera de Fuera de Series. Además, esta semana tiene un par de críticas muy chulas. La de Patrick Melrose, la de Prada y también Avery English Scandal. Eh, que os recomiendo que, que os paséis eh, por foreseries.com y le echéis un vistazo. Bueno, antes de empezar, eh, porque incluso los seriéfilos más duros quizás no sepan qué, este, qué es este MIPCOM, porque no, no es un evento, digamos, para público, tampoco es incluso un evento para prensa, es un evento dedicado a la industria televisiva, lo que es el tejido industrial más puro y duro. Así que, Marina, por situarnos y por situar a los oyentes de foreseries, ¿qué es este MIPCOM?
1: Eh, lo has comentado tú antes, es un mercado. Eh, durante cuatro días eh, pues se reúnen ahí de, los productores que tienen formatos y series que quieren vender y distribuidoras eh, o cadenas que pues, les interesa comprarlos eh, ya sea para emitirlos tal cual en sus, en sus eh, parrillas en sus países o para comprar el formato y hacer, y hacer remake. Y realmente allí se presenta de todo. Y cuando digo de todo es todo, porque aparte de series, series de cualquier parte del mundo, por cierto, porque de hecho además este año el país invitado era China, eh, también se presentan formatos de programas, algunos loquísimos, o sea, yo vi allí carteles de unas cosas muy locas de, de una productora inglesa, una cosa loquísima que se llamaba Evil Monkeys, que tiene pinta de concurso no me digáis sobre qué porque había tres tíos disfrazados de monos malvaros, que no sé qué pintaban. Es no o sea, que... un concurso Probablemente... de monos
2: de Gibraltar, de allí del no, Peñón. No tengo,
1: no tengo ni idea. Y había otra cosa, una cosa que parecía, un reality de estos de buscar pareja, que se llamaba Game of Clones.
2: Game of Clones, madre de Dios. <ríe> Qué nivel. O sea, eh, Juan, eh,
0: ¿quién, ¿quién va allí al Mipcon o quiénes vais al Mipcon que tú estuviste el año pasado? Bueno, eh, como decía Marines, es un mercado de televisión, de todo tipo de televisión. Ella decía. Si sí, no, de... no, no, no son solo series, son programas, son formatos. Es, yo vi un chino de Pokémon. Uh -huh. Chino japonés, no recuerdo, porque hay un momento en que es, es tan abrumador porque eh, supongo que sea igual haya sido igual este año, Marina nos confirmará, pero durante momentos había, además lo puedes consultar en la aplicación que tiene el, el festival, 16.000 personas entran allí. O sea, es una cosa monstruosa. Eh, ¿Quién va? Bueno, vas a vender y a comprar. Uh -huh. eh, vas a establecer contactos, a, a conocer de primera mano la industria, cómo está la industria. Eh, yo el año pasado en un podcast también que hicimos en Cigarreras hablábamos de, de, de la posible burbuja y tal... Marina lo tiene de primera mano, ya que acaba de, de aterrizar, pero el año pasado yo te aseguro que si esa burbuja llega, que algún día llegará, no está cerca. O sea, yo creo que el, el mercado continúa en eclosión, ¿no? Sí que es cierto que, que es, insisto, es un mercado de la televisión donde se compra y se vende constantemente. Y, y, y si quieres, nosotros somos productores, una pequeña productora que, que vendemos contenido, si quieres estar en, en, en liza, quieres estar de, de primera mano, tienes que visitar el sí o sí.
2: Sí, digamos eso, que es seguramente el mercado internacional
0: más importante no a nivel Steam televisivo y Miami, me parece recordar que es el otro
2: ¿no? es un festival que nació en mm. 1985 lleva 33 años ya celebrándose este este MIPCOM, bueno la pasada edición ha sido entre el 15 y el 18 de octubre el lugar, digamos el, el centro neurálgico de este MIPCOM que además tiene una edición que yo no la conocí como una especie de edición junior que se hace la, la semana anterior que se llama el MIP Junior sí. y, y es sí. igual de contenido de, de entretenimiento televisivo, series de televisión, pero o solo destinado a público infantil. Bueno, el centro neurológico, digamos, de este MIPCON es el palé de, del Festival de, de Cannes, o sea, donde se celebra el famoso Festival de Cannes y también se celebra allí. Marina, eh, ¿cómo es aquello? Porque eh, Juan me comentó el año pasado que aquello es un monstruo enorme donde hay de todo, ¿no? Y, y hay muchos stands y muchas reuniones. ¿Cómo es, digamos, el, el, ese corazón del palé donde se está desarrollando el MIPCON?
1: Es que Juan lo ha descrito perfectamente, es un monstruo, es enorme. Es literalmente inabarcable, inabarcable que, o sea, yo los, los dos días que he estado yo allí, eh, yo creo que he visto una tercera parte de, de todos los stands y de todo lo que de todo lo que hay allí, de todas las cadenas, las distribuidoras, eh, las productoras. Es gigantesco, es gigantesco porque además, aparte del palé, eh, que es el edificio es enorme, que se ve siempre en la tele, donde se hacen, allí está el gran auditorio, donde se hacen los estrenos eh, de la sección oficial del festival de Cannes es que luego alrededor del Palais de festivals ponen carpas donde a lo mejor hay pues eh, gente más potente que monta ahí su carpa ¿no? pues Sony Pictures tenía una carpa fuera, eh, en el muelle, en el muelle que da a la playa, también tenía más carpa, tenía, habían montado como una casa a modular la gente de ITV ¿no? de los estudios de la con, cadena ITV ¿con cubos?
0: ¿era con cubos esta vez también? con cubos Era, sí, es con preciosa es ¿eh? la que más sí. me gustó el año pasado <ríe> sí.
1: sí hay carpa de, eh, de Paramount, Paramount TV eh, carpa de una distribuidora enorme que se llama Vanillay que además cumplía cumplía 10 años eh, y luego dentro es una completa locura o sea es una completa locura me parece que hay como cinco accesos distintos a, a lo que es el el MIPCOM eh, para acreditarte, las colas son de espanto para coger tu acreditación, van rápido, con lo cual uh -huh. no tardas mucho, pero la cola es brutal, es no es enorme, es enorme. Allí realmente eh, yo estuve hablando con, pues, con gente que estaba en, en el stand de, de España, lo lleva el Icex, pero bueno, es, lo llaman audiovisual from Spain. Y lo que Porque se estructuran la...
2: por países, ¿no, Marina?
1: No, 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 no. No necesariamente. No necesariamente. Se o sea, no necesariamente. O sea eh, España, el ICEX lleva ese stand, es Audiovisual from Spain, donde eh, hay algunas productoras españolas que están ahí metidas. Por ejemplo, estaba eh, A3 Media, Mediaset, eh, Onza, que es la productora del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, sí, que también es la payment. productora de también es una productora de pequeñas coincidencias, esta serie de, de Amazon, había un, un huequecito para, eh, para, dedicado a Canarias, a Galicia, eh, TV3 tiene su stand aparte, ETV tiene su stand aparte, Televisión Española tiene un stand aparte, bastante más grande que, que todos los demás, o sea, no tiene nada que ver con los, con los países, es más por empresas. Uh
2: -huh. eh, Juan, de todos estos paneles, stands y cosas varias que tuviste allí, ¿cuál, cuál fue el que más te sorprendió? ¿Cuál es el que bueno, más bestia de todos? Acaba
0: de describir eh, Marina A mí el, bueno, el que más me gustó fue el de TV, me pareció precioso, muy original pero el que más me sorprendió el que más me sorprendió por por, eh, por la potencia económica bueno, fue el de Netflix que estaba apartado de hecho tú llegabas a uno de los 200 y ascensores que hay en el pale y había una señorita en un stand muy pequeñito de Netflix que, que te invitaba, eh, llegabas allí para acreditarte y tal, para poder subir arriba, ¿no? Porque no sabías que era arriba, entonces cuando vas arriba había un estado espectacular donde no te dejan pasar, simplemente te cojo la tarjeta, te en tus datos, tú coges una tarjeta con un teléfono y un mail genérico y está ahí. Pero el que más me sorprendió fue el de Disney, que tenía embarcadero propio, y terraza en el embarcadero, al cual no nos dejaron acceder, naturalmente. <risa> pero, pero visto desde el paseo marítimo, de esas carpas que decía no Marina, que, se, mal, que ¿no? se instalan alrededor del, del palé, no pintaba mal. También me impactó mucho el HBO, que tenía bar propio. Uh -huh. O sea, notas que la diferencia... Y me impactaron muchos... A ver, esto es lo más conocido. Ahí realmente. estaba BBC, imagino, está sí, todo, todo. El mundo, ¿no? Pero lo que más me impactó fue, que ahora no recuerdo el nombre, una cadena turca que tenía como unos veintitantos canales en... En, en Turquía y que se dedicaba y que, que hacía fundamental la ficción histórica y era espectacularmente grande o sea uh -huh. era una cosa dices bueno ¿esto dónde ha salido? yo tuve que buscarlo en internet porque no sabía quiénes eran y entonces empiezas a ver que, que, que son los que realmente cortan la pana en Turquía que habían comprado canales en Bulgaria en Armenia en, en Hungría es decir te encuentras cosas eh, increíbles claro no hay que olvidar como bien decía Marina hace unos momentos es el, es, están todos y si no estás ahí, no existes. Es un poco como Google ¿no? hoy en día, ¿no? Cuando los chicos dicen, si no picas en Google y no está, no existe. Pues esto es lo mismo. Si no estás ahí en Bitcoin no existes. Pero a mí el que más me gustó, lo, lo, como decía antes, es el de TV. Me pareció precioso, original, muy bonito. Y el de Disney, pues bueno, porque poderoso caballero es don Dinero, claro. ¿no? Yeah.
1: No, pero lo que comenta, lo que comenta eh, Juan de que, por ejemplo, en el de, en el de Netflix, eh, no puede, que no podía entrar, siempre te recogen la tarjeta y tal, beta que es eh, una distribuidora enorme que es, por ejemplo, la que está distribuyendo internacionalmente varias de las series de Movistar Plus eh, Beta tenía también un stand dentro del palé gigantesco, justo al lado del de CBS Studios, que era gigantesco también, y en esos dos tú no puedes pasar, a no ser que tengas una cita uh -huh. si tienes una cita, hay una recepción, tú vas a la recepción y dices, tengo una cita con no sé quién, y entonces ya pasas, pero que lo que comentaba esto comentaba Juan, eh, es que antes me he olvidado de decirlo, que eh, la gente con la que yo estuve hablando de que estaban en Audiovisual from Spain lo que decían es que en el MIPCOM sí se cierran tratos, pero que no es tan habitual que se cierren muchos tratos es uh -huh. más un sitio donde tener una toma de contacto. Sí, con donde conocer,
2: conocerse entrar en contacto, pasarse tarjetas no teléfonos, mails
1: Exactamente, y que luego los contratos de verdad se hacen en eventos más pequeños, uh -huh. tipo el MIP-TV, que también se hace en Cannes, que se hace en abril, sí. y eh, el evento que se hace en Galicia, que se hace en septiembre, el Conecta Ficción.
0: Eh, en junio que lleva en junio, dos ediciones ¿no? sí, este estuve, año, este estuve, estuvimos año Conecta, este año en sí. junio vamos, además pues, tú has sí. estado las dos ediciones del Conectar. Co no, yo estuve en la segunda en la primera estuvo mi socio ah, en la segunda no. estuvimos ambos ¿eh? bueno, por repasar un poquito la representación
2: española que ha habido en el MIPCON que, que ha sido mucho de hecho, bueno Variety eh, y medios internacionales han sacado bastantes noticias y, y ha sido bueno un poco de revuelo que, que haya habido tanta presencia este año española en el MIPCON eh, Movistar Plus tenía allí el embarcadero o de Pire, como la han puesto internacionalmente. De pierre. Eh, o de pierre. No es de pierre, no peer. es Pierre. No, pues nada, pues de Pierre. Eh, que ha tenido premier mundial. Eh, Marina, eh, tú pudiste ver el primer episodio. ¿Qué, ¿Qué tal está el Embarcadero? Que sabes que yo le tengo muchas ganas. La serie está creada por Alex Pina, parte del equipo de La Casa de Papel con A3 Media Studios. Eh, que, que lo ha producido y que también la lleva allí está el Embarcadero. Oye, ¿qué tal está esto? Que le tengo muchas ganas.
1: Eh, primero vamos a puntualizar que en el MIPCOM había tres preestrenos mundiales, ¿no? que eran eh, proyección en el gran auditorio de, del Palais de Festivals. El primer día lo que se preestrenaba era Trigger, una serie rusa. Eh, creo que debía ser como medio thriller o algo por el estilo. El segundo día se preestrenaba Escape at Danemora, que es esta miniserie que va a emitir en España Movistar Plus eh, sobre unos... Eh, dos presos que se escapan de, de una cárcel. Si esta es de Showtime,
2: ¿esta llegado a verla? No, ¿no? Esta no te dio tiempo. No, no,
1: no. no, Esta no, no me dio tiempo. Y luego, el último preestreno mundial era el del Embarcadero. Y en parte, evidentemente, es preestreno mundial porque está detrás están detrás Alex Pina y Esther Martínez Lobato y porque Álvaro Morte, que es uno de los de la Casa de Papel, está en la serie. Uh -huh. Y yo lo único que te voy a decir es que... Eh, yo tenía entrevistas con la gente del embarcadero, con Álvaro Morte, Además, la entrevista era solamente con él. Y lo que fue en, el, en la entrada de él desde la puerta de la zona de prensa hasta la mesa donde yo estaba, que eran 30 segundos, lo pararon tres personas para sacarse fotos con él. Uh -huh. Directamente. O sea, que la Casa de Papel realmente... Ha eh, sido un boom de verdad. Realmente ha sido, ha sido un boom, ¿no? Pero lo que decía el embarcadero... Eh, el embarcadero no es lo que parece.
2: ¿Y eso qué es? Cuéntame más cosas. No es, Quiero no saber más. Serie,
1: <risas> no es una serie de misterio. Uh -huh. No es una serie de misterio, no es un thriller. Esto es un drama de personajes. Uh -huh.
2: Mira. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado, no te ha gustado? Bueno, Sin no spoilers, está mal. Sin spoilers, ¿qué pero... me puedes decir?
1: No, 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 no está mal. Eh, no está mal el primer...
0: This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
1: Capítulo, desde luego, se nota que visualmente han tenido mucho cuidado con la serie. Y, de hecho, yo te diría que si buscamos un parecido tonal, más que de temática, un parecido tonal es más de hacer En uh -huh. cuanto al tono, ¿eh? no uh -huh. a lo que te están contando. Uh -huh. Y es eso, es más un, un drama de personajes. Está centrado un poco pues, en estas dos mujeres que descubren que el hombre del que estaban enamoradas pues, tenía una doble vida y ellas pues, no lo sabían. Y te van contando la historia a través de flashbacks, que también es una cosa que hacen mucho en eh, Alex Pina y compañía. Y es eso, el, lo que pasa es que el primer episodio lo que hace es más establecer el tono uh -huh. y establecer la atmósfera de lo que vas a ver y no presentarte a los mucho, personajes. ¿no? No, te, no te cuentan gran cosa, te cuentan algo, pero sí que vas viendo alguna cosa y un personaje que no reacciona como tú esperabas cuando le dan le dan eh, determinada noticia. Bueno, hay que, hay que ver algo más, hay que ver algo más, pero yo sí. creo que el, el arranque, bueno... Uh -huh. No tiene mala pinta.
2: Tengo muchas, muchas ganas. Eh, Movistar Plus también llevó de Madrid, que es la serie creada por Paco, por Paco León y Ana Costa. Marina, tú pudiste hablar con ellos, ¿verdad?
1: Sí, también proyectaban dos capítulos en lo que se llaman un market screening, que son pues proyecciones que se hacen en salas más pequeñas pues para que los compradores las puedan ver. Eh, eh, el público prácticamente era todo hispanohablante. Uh -huh. Eran, yo creo que españoles, españoles habríamos, pero tampoco éramos muchos, y casi todo eran eh, hispanoamericanos, casi todo eran latinoamericanos. Uh -huh. eh, y sí, yo vi el primer episodio. El primer episodio también, bueno, te lanza un poco la historia, pero ya se ven algunas cosas. Por ejemplo, que Inma Cuesta está sensacional, pero sensacional. Y sí, luego estuve hablando con, con Paco Leo y con Ana Costa, pues un poco más, eh, pues hablando de cómo estaban viendo la serie eh, ahora que ya se estaba empezando a enseñar porque se ha, se ha proyectado en el Festival de San Sebastián y el estreno está ya muy cerca, que es a principios de noviembre. Pero bueno, eso ya, ya, ya la, la leeréis en, en fuera de series, no sea, voy a hacer spoiler de, de la entrevista. Eh,
2: luego eh, Movistar también tenía hierro y tenía gigantes. Para intentar colocarlas internacionalmente. Juan, el año pasado Movistar Plus ya
0: estuvo con su primer año de ficción con la de producción peste. propia. En un mar que, como decíamos, de imagina. hecho tuviste la peste, porque también sí, hubo Internacional, creo, de la peste, sí, ¿no? no pero Bitcoin? fue un marketing screener. Es una sala más pequeña, no en el, mm. no el salón principal. Sí, vi el primer capítulo y, bueno, llenamos ese Y, y te diste
2: cuenta que se habían gastado mucha pasta, de verdad. No, ¿eh? Yo con el, es que el primer, primer capítulo
0: hacer. ya es una declaración de intenciones, ya sabes lo que vas a ver, es decir. Sin embargo, sí que es cierto que la mitad de la sala abandonó pasados diez minutos abandonó quedamos cuatro gatos viendo el Imagínate también mucha
2: gente tiene el muchas cap... citas y cosas y entrar a más sí, al cotidiano, ver sí. esto que tal y salta si vas con la gente ¿no? muy
0: apretada porque además eh, bueno tienes que hacerlo así no para aprovechar los días pero a mí mmm, a mí me, bueno particularmente me gustó mucho la peste luego mmm, eh, en el devenir de los capítulos ya me, me dejó me flaqueó para mí no pero sí efectivamente eh, yo había más estrenos pero yo solo ¿y la judía zona la uno. llevaron también el año pasado no, la zona no solo a, llevan... a Kang no Solo la peste. Solo lleva la peste, ¿no? Además, es que estaba, si no se había estrenado, estaba a punto de estrenarse en España, en octubre. La, la zona. zona. Eh, yo no, sí, no recuerdo yo las fechas con exactitud, pero
1: sí, por allá andaría, sí, la, ¿eh? Sí, la, zon la zona yo creo que se estrenó como a finales de octubre finales, o algo sí puede,
0: así. Sí, puede sí, ser. Sí, sí, no, sí. no, allí solo se estrenaron varias, pero yo solo acudí, me interesaba sobremanera la peste, uh -huh. eh, es la que pude acudir.
2: Vale. Eh, luego, A3 Media estudios ¿ha estado este año en el Emicom por primera vez? ha fundado el estudio este A3 Media para vender eh, productos a otros canales, distribuidores, operadores eh, y a nivel internacional también, no solo español, eh, presentaban pequeñas coincidencias que la serie esta que han producido para... Ahí te tengo,
1: te tengo que hacer una puntualización. Dime. Eh, porque pequeñas coincidencias quienes estaban llevando las ventas no era A3
2: Media estudios sino Onza Sí, lo llevaba Onza Entertainment porque es también productora de la serie pero digo, bueno series de Antena 3 o A3 Media estudios que estaban relacionadas No, no pero
1: tampoco, tampoco porque encima de pequeñas coincidencias la
2: va a emitir Amazon Sí, pero cuando Amazon después de colgar la Amazon sí que la va a emitir Antena 3 Bueno, Antena 3 eh, la va a emitir sí. alguien de, algún canal Dios, del grupo Dios no sabe cuándo sí, sí, no claro. sabemos cuándo Yo han dicho que, que después de estar colgada pasará por algún canal de A3 Media tampoco han especificado han especificado qué pero bueno me refiero a me, Refería al grupo a Tres Medias, está pequeñas coincidencias. Eh, la sexta está creada por Javier Vega, que la protagoniza él también junto a Marta Azas. Parece ser que va a ser como una comedia eh, romántica, más o menos. Hombre, el póster el es muy de comedia romántica. Muy de comedia romántica, ¿no? Sí, sí, comentaba, o lo que se ha comentado un poquito es que la cosa iba por ahí. Eso es la serie que han producido para Tres Medias Estudios junto a 11 Entertainment y también estaba medio limón, creo, como productora. El Embarcadero, que digamos, bueno, que era de Movistar, pero que la tiene Movistar, pero que también está producida por Tres media Estudios. Eh, presunto Culpable y Matadero que Presunto Culpable sí que la han estrenado ya y Matadero de momento no se sabe cuándo Presunto Culpable es de Boomerang eh, y Matadero es de Diagonal eh, pero Matadero sí que no sabemos nada Presunto Culpable va más o menos por la mitad de la emisión ¿no Marina? más o menos ¿tú lo estás siguiendo? que tú la empezaste a ver
1: Sí, lo que pasa es que me he quedado me he quedado un poco colgada, creo que es, van por la mitad, deben ir como por el séptimo o algo por el estilo.
2: Uh -huh. Y luego son mataderos no sabemos cuándo lo van a estrenar, que Marina y yo sí que la vimos en el festival y nos gustó bastante, bueno al menos a mí sí me gustó bastante, eh, pero de momento no, no sabemos fecha de estreno. Yo creo que ya a altura del año que estamos quizá ya se quede para enero, febrero, ya se quede para 2019. Eh, luego, series relacionadas con Mediaset: Estaba La Verdad, Vivir sin Permiso, El Accidente y Secretos de Estado. Habían, han llevado estas cuatro series. Eh, no sé si queréis comentar algo algún, de alguna, Marina.
1: Eh, pues eh, realmente no. Es que además, de hecho, eh, los pósters que tenían en cada stand, por ejemplo, el de Mediaset, el post, los pósters que tenían en su parte eran solamente de la verdad. No, eran la, la Verdad y Secretos de Estado. De Vivir sin Permiso, Permiso no tenían no. póster. No tenían póster de Vivir sin Permiso. Uh -huh. Y Pero la vendían igual, evidentemente. Uh -huh. Y a Tres Media, por ejemplo, los pósters eran solamente de presunto culpable y matadero. Uh -huh. Te digo que Pequeñas Coincidencias lo llevaba Onza, que tenía puesto no. el póster en su, en su parte. Sí. Eh, y Televisión Española sí que tenía, porque tenía un, como digo, tiene un tenía un stand aparte bastante grande... Y ellos, en lugar de pósters, lo que tenían eran pues imágenes, no trailers que iban pasando. Uh -huh. Y sí que tenían algunos de series que se, se terminaron hace tiempo, pero que ayer las tienen tipo seis hermanas. Uh -huh. este, esta telenovela diaria histórica eh, que se estrenó a la vez que casi es 38, pero eh, se terminó bastante antes... Y sí, creo que ahí Tú ibas a decir Que las series Que llevaba Televisión Española Sí, ¿no? yo estoy
2: vivo El Continental Que hay que tener ganas De llevarse el Continental Pero hay que amortizar aquí Los de pilfarros <risa> <Claro>. <risa> Hay que amortizar la cosa eh, Ya Para lo que queda en el convento Bueno, hay que ir para adelante eh, Llevan también La otra mirada Y Sabuesos Que mmm, normalmente ahí Quien está vendiendo Gran parte de la solo si la serie tiene una distribuidora internacional o la productora, yo lo he agrupado aquí por cadenas también por no liar a la gente, porque si empezamos aquí a nombrar eh, boomerangs, diagonales y, y, y productoras y onza, liamos mal a, a la gente, así que sí. he preferido agruparlo por cadenas en las que en España se van a poder ver estas series. Lo,
1: lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si yo no recuerdo mal, Movistar no tenía stand propio. Uh -huh. Eh,
2: eh, Movistar o sea, como lo Movistar... organizaba, porque bueno, porque tenía el embarcadero, ¿no? Como presentación internacional y sí,
1: pero pero Movistar no tiene stand propio. Las series que, las series suyas que están en Mipcom las lleva la distribuidora que ha comprado sus derechos internacionales. internacionales ¿no? uh -huh. O sea, el embarcadero en este caso la llevaba Beta uh -huh. y Gigantes la llevaba una distribuidora, creo que se llama ABP, que ahora no recuerdo lo que quiere decir, creo que se llama ABP. O sea, Movistar es tan propio, no tiene. No tiene.
2: ¿Y hierro sabías quién la llevaba, si la llevaba arte o quién lo llevaba? Eh, oh, no
1: lo sé, yo de Hierro eh, estuve hablando con, con, el, con uno de los productores, pero no recuerdo quién cuál era la distribuidora que, que llevaba los derechos, no me acuerdo. Uh
2: -huh. Y luego, por repasar también eh, otras series que han estado por allí, bueno, de TV3 había bastantes series, como por ejemplo eh, Nitty Día, también estaba de TV3 está Bienvenidos a la Familia de Beming Goods, a, a la familia... Sí.
1: Esa, esa, esa ya te digo que la distribución la lleva Filmax no la lleva TV3 uh
2: -huh. y que esta además es la, es la última serie que ha hecho Pau Freixas ¿no? el creador Pau Freixas
1: sí de hecho eh, se puede ver en Netflix Netflix será la primera temporada entera y ellos tenían allí puesto justo en el póster que tenía Filmax, tenía puesto Bienvenidos a la Familia, primera temporada disponible entera en Netflix, segunda temporada en producción.
2: <risa> y luego por comentar a otras series que también estuvieron, que no tenía, no tienen de momento eh, canal en España en internacional. Hay un proyecto que yo lo conocí de mano del director, de Manuel Martín Cuenca, porque tuve con él una charla en Málaga, lo trajimos a Málaga al Cine Club a hacer una charla con él, y hablando de, oye, ¿cuál va a ser tu próximo proyecto? De esto que la cena y tal, eh, luego charlando un rato, y me dijo que él estaba haciendo una película documental sobre la vida de Pablo Ibar, que no sé si recordáis que fue este chico que estaba en Estados Unidos... Eh, que fue condenado a muerte y estaba en el corredor de la muerte y estaban intentando demostrar que él, que él no había cometido el asesinato y tal y de hecho, justo cuando, cuando vino con nosotros eh, fue porque coincidió que venía para los Goya, eh, porque él estaba nominado por el autor, la película estaba nominada y tal, le venía para los Goya y se quedó ya por aquí unas semanas y se volvía, a, creo que él estaba en California o por allí por... Eh, sí, creo que sí que estaba en California eh, haciendo toda la investigación del, del caso y me encontró aquí en el IPCOM, que está como como serie documental, es decir, el proyecto se ve que ha derivado de película a serie documental, también signo de los nuevos tiempos, ¿eh? de, oye, si como película no Encaja en serie documental eh, con la productora um, La Claqueta y de momento no tiene tanto ni, ni canal en España ni, ni internacional. Pero me he este proyecto por aquí, se llama The Miramar Murders. Me ha llamado mucho la atención por eso, porque conocía ya el proyecto de antes. Y luego hay otra que es eh, serie dirigida por Daniel Carparsoro, que es un thriller eh, de 8 episodios de 50 minutos. Dicen que es una coproducción high concept entre Media Pro y DirecTV que también de momento no tiene canal en España ni internacionalmente. Se llama hecho, Side Games, esta serie.
1: De, de hecho, eh, bueno más que MediaPro Imagina, que es como la rama de distribución de, de Media Pro, que es la que estaba allí vendiendo los derechos, uh -huh. los pósters que tenían en su stand eran de Estoy Vivo y Vis a Vis. Uh -huh. y de esas dos series que tú mencionas no había ni pósters ni fotos no ni había nada. absolutamente
2: nada, ¿no? Pues claro. esta de CalParsolo tengo yo muchas ganas, no, no sabía nada de este proyecto ¿eh? me lo he encontrado aquí también en el Miccon, repasando todas las presentaciones o las series españolas que, que, que estaban por allí o que, que estaban intentando vender eh, me la encontré y me, me ha llamado la atención no hemos comentado la del Valle de A3 Media, que se nos ha saltado que es esta serie que han anunciado directamente en el Miccon no sabemos nada de ella, un proyecto eh, también creo que son ocho episodios de 50 minutos, sobre una pareja lésbica, en la, en el Valle de los Pirineos en la España del siglo XVII con la Inquisición de fondo persiguiéndolas con una auténtica eh, caza de brujas porque ya por el hecho de ser lesbianas pues, identifican que son eh, brujas y la Inquisición empieza a perseguirla un proyecto que me resulta bastante interesante Marina, no sé si tú que has estado allí se ha comentado algo de él
1: no tenía ni idea primera noticia
2: Ah, no la conoces, pero no sacan fuera de series Marina tú que estás sí, sí, es no muy... yo lo he
1: leído lo he leído lo leí en fuera de series pero como, anda qué me estás contando ah, no o sea, yo no a ver yo, yo, los ron, ron, ¿no? Los, no los proyectos que a mí me que yo veía eran los que pues lo tenían los puestos o tenían eh, folletitos uh -huh. para que la gente los pudiera ver por ejemplo el stand el stand de TV3 que no, no estaba puesto como TV3 sino que estaba puesto como Catalan Films y, o algo más pero creo que igual que pasaba en el stand del País Vasco que estaban buscando más rodajes la gente vaya allá a, ro a rodar y cosas uh -huh. por el estilo. En su stand, por ejemplo, lo que ellos tenían promocionando más eh, era, no sé si es una serie sobre la Batalla del Ebro, que por cierto pues sería la de póster... David Simon, ¿no o no? No, 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 no. esta es una serie completamente aparte uh -huh. que se llamaba, ah, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba, estaba ambientada en la Batalla del Ebro. Eh, además con eh, Alex Moner de protagonista o sea con gente con gente eh, así gorda uh -huh. eh, ¿y de la de
2: David Simon has sabido algo por allí? ¿se ha comentado algo? No. ¿te has enterado de algo nada, no?
1: no de la de David Simon simplemente pues que la tiene que tendrá que escribirla lo que pasa es que,
2: imagino, <risa> que se tiene que sentar el eh, señor
1: <risa> no, me imagino que como ya se sabe que The Deuce se acaba el año la temporada que viene probablemente cuando acabe con The Deuce se, se con que Como esta era de Media Pro, digo,
2: a lo mejor Media Pro sí que estaba por allí haciendo algo eh, de internacional.
1: Desde luego, promocionarla. Solamente yo estuve en una charla eh, en la que hablaban de pues cómo las productoras y los canales tradicionales intentan retener el talento en mm. medio de esas ofertas locas de Netflix y Amazon para, para fichar a gente. Y había, había yo un participante de MediaPro y sí, salió, pusieron como un, un pequeño eh, trailer, como quien dice, de los proyectos en los que está metido MediaPro y ahí estaba David Simon, pero ya está.
2: ¿Y alguna cosita, Marina, más allá de los proyectos que hemos comentado que han estado allí que hayas conocido, que tenga buena pinta o de algo que te hayas enterado?
1: ¿Dices tú de producciones españolas?
2: Sí, sí, sí. Bueno, y si no, de nivel internacional también. Cosas interesantes no, que he visto por allí. Eh,
1: yo, yo creo que a mí lo que más me ha llamado la atención es eh, la gran presencia de ficciones turcas y rusas. Uh -huh. Estaban los pósters, estaban por todas partes. Además, los turcos, eh, algunos de... Eh, producidos, distribuidos por Fox, por Fox Networks Group... Eh, y entre las series turcas había un póster de un remake de Falcon Crest, que me parecía una cosa totalmente delirante.
0: Muy folclórica. Y luego,
1: <risas> totalmente folclórica. Y luego lo que había era un montón de pósters de superproducciones históricas rusas. Uh -huh. Y así que había un póster, que yo creo que esta noticia sí que ha salido, de una adaptación a serie de esta película, eh, se me olvida cómo se llama el director, Das Boot, El Submarino.
0: El Submarino, sí.
1: Hay una adaptación a serie, había también por ahí un había por ahí un póster eh, y, y luego estaban por supuesto las cosas asiáticas que veías algunos pósters loquísimos tipo de una abogada que busca venganza dedicándose a las artes marciales, bueno. <risa> cosas
2: muy buenas. y Marina, en cosas más triviales cuéntanos, que ¿los japoneses te invitaron a comer en el Carlton o dónde fue? <risa> ¿qué es esto de la ficción de japonesa prensa? que has visto por allí? cuéntanos en una comida
1: de prensa eh, que organizaba una productora que se llama Fuji, que mm. es una productora que en Japón lleva pues bastante tiempo, a lo mejor a algunos os suena porque es la productora del reality Terrace House que, que está ahora en Netflix en Netflix, sí y Fuji lo que lo que decían es que eh, pues la industria televisiva japonesa ha atravesado está atravesando una crisis como todas las demás sobre todo porque eh, decían que el público joven pues no ve la tele de la manera tradicional había caído mucho la audiencia había caído mucho había caído mucho los ingresos por publicidad y entonces eh, pues hay gente que se está buscando la vida con coproducciones y Fuji presentó en, en esta comida en el hotel Carlton que es como el hotelazo así glamuroso de, de Cannes, en esta comida presentó dos proyectos que a mí me parecen muy divertidos. Uno se llama The Window y es una coproducción entre Fuji y la ZDF alemana. Uh -huh. Y es una serie que ellos describieron como House of Cards en la Premier League. Ahora os digo por qué. Porque es una serie que lo que hace es... El protagonista es un chaval que despunta, eh, despunta con el Liverpool y cuando termina la temporada tiene las 10 semanas de la ventana de fichajes veraniega. Del, del fútbol inglés para ver a qué equipo se va ¿no? a ver quién, le, quién quiere ficharlo y a qué equipo se va y en esas 10 semanas que al parecer como que deben, deben contar a semana por episodio porque dijeron que eran 10 capítulos en esas 10 semanas lo que te cuentan es eh, todos los tejemanejes que se van montando alrededor del posible fichaje de este chico desde los agentes la jefa de la Football Association el jefe de la Premier League eh, tejemanejes oscuros porque se mueve un mogollón de dinero por detrás esa fue una de las que anunciaron que, por lo menos, curiosa es. Uh -huh. Y luego la otra que anunciaron es una serie que se llama Train Man. Y esto es un remake que se va a hacer en Estados Unidos de esta serie. Remake en comedia musical. Y el, el responsable es Phil Rosenthal, que es el creador de Todo el mundo quiere a Raymond. También el creador de Men of a Certain Age. Y está basado en un formato, en una serie japonesa, de hace ya por lo menos una década que al parecer está basado a su vez como en una historia real que contó un tío a través de un foro de internet, de un tío así como un poco friki, en pollón, así como muy tímido y tal, que un día ve a una chica en el tren a la que está molestando a un tío que está borracho. Entonces él, así muy tímido, pero como ve que este la está molestando mucho, pues consigue hacer tipas corazón y eh, ahuyenta al borracho, ¿no? Y se queda con la cosa de ahí tendría que haberle dicho algo más a esta chica se la va encontrando periódicamente en el tren y entonces él como que todas las veces quiere busca la manera de eh, pedirle una cita pedirle que, que salga con él entonces teóricamente a través del foro de internet él iba contando todas las cosas y tenía como un grupo de amigos que eh, le iban dando consejos ¿no? entonces la idea que tienen los americanos es hacer un remake en comedia musical uh -huh. que están todavía en la fase de escritura del piloto no tiene ni cadena, no tiene nada ¿no? pero bueno, ahí está
2: Uh -huh. muy curioso muy curioso estos proyectos eh, Juan te quería preguntar porque sí. Marina ha estado eso desde un punto de vista más periodístico allí en el MIPCON tú fuiste el año pasado como productor como humilde productor alicantino español al, y al vendedor Mip, de contenido al MIPCON sí. de Cannes eh, ¿cuál fue tu experiencia y un poco extrapolable el productor? O sea, ¿cómo es la vida del productor que llega allí colocar los productos? ¿Cómo funciona? Bueno, en primer ¿Qué, lugar... ¿Qué es el tejido en sí del, del MIPCON, ¿no? el primer, propio
0: motor del MIPCON? Bueno, más que con, bueno, a modo de sugerencia, en primer lugar, es trabajar muy bien la aplicación y la agenda. Es decir, tienes que ir... Y ahora explicaré por qué. Tienes que ir con una agenda lo más cerrada posible, aunque, bueno, siempre se abren porque hay cancelaciones, hay cambios de horarios, etcétera. No es algo muy típico. La agenda está viva constantemente. Nosotros estuvimos los tres días y medio. Uh -huh. Llegamos el lunes eh, por la mañana y estuvimos hasta el jueves eh, al cierre, prácticamente. En primer lugar, agendar muy bien, trabajar muy bien la agenda, ¿no? Y luego no dejarte abrumar, porque es abrumador, insisto. Es decir, o sea, es eh, antes Marina decía que, que ha habido sitios que o, sea, o, o, o salas que no, no, no llegas a ver, ¿no? Y es verdad. <coughs> Perdón, el último día yo encont encontré, porque fue de casualidad, una sala que habría, estado, habría pasado cerca o al lado o, o por encima o por debajo, ¿no? Seguramente. Donde había un montón de productoras pequeñitas sudamericanas, o sea, pero muy pequeñitas, ínfimas. ¿eh? Peruanas, chilenas, ecuatorianas... Y yo no las conocía. ¿Por qué? Porque al final eh, ¿qué trabajas? Bueno, nosotros estábamos, fuimos bajo el paraguas de Lices, con lo cual trabajas con todas las españolas, te presentas a todas las españolas hay una cadena pública española... Entre las propias españolas, ¿no? Sí, sí, eh, sí, por hacer platos... En, 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 en la zona Dicex estaba, bueno, estaba a 3.30, media 7, media, estaba Onza, estaba Filmax, estaban dos gallegas, no recuerdo el nombre, una leonesa, o sea, tengo en casa toda la documentación y trabajas con ellas. Luego, a 10 metros estaba el estándar de salud española, de RTV, que fue la única que no recibió.
2: Quiero aprovechar un minuto, Juan, para quejarte sí, de las españolas en el Vipcon. Yo,
0: yo tengo un defecto: es que soy súper puntual. Entonces, si, si tú me dices a las nueve, yo estoy a menos cuarto. Y más en una ocasión como esa, ¿no? Entonces, eh, nos sentábamos, me sentaba antes ahí esperando a, las dos, a los dos comerciales omitiré los nombres de RTVE de y te ignoraban por completo, ¿no? Es decir, o sea, bueno, sin embargo te reciben un montón de, de, de extranjeras que no tienen por qué recibirte, pero están, como se decía antes, como decía antes Marina, están a la caza de talento. Están a la caza de este producto me encaja, esto lo quiero, no te conoce nadie. ¿Es muy
2: salvaje el mercado de allí del Midcon?
0: Sí. Sí, sí, sí. Es o sea, que ahí despiadado. se ve el tejido
2: industrial de verdad no, de la contraventa o sea, de productos. Vamos a ver, o sea, el,
0: eh, ahora mismo eh, todo el mundo quiere la gallina de los huevos de oro. Entonces, la gallina de los huevos te puede saltar de un creador me ha conocido como es ahora Spina, ¿no? Del cual Marina describía antes, que en 30 segundos de recorrido paran tres personas, o te puede saltar de un don nadie que te presenta un producto que no conoce nadie y que lo ha presentado a varias y lo han rechazado y tú lo ves y dices, este es el producto que yo quiero y estoy con el de la campanada, ¿no? Claro que es despiadado. O sea, eh, Netflix, eh, HBO, las grandes, ahora que Disney presentará en breve o dentro de poco su cadena de streaming, etcétera, etcétera, eh, están a la caza de contenidos, porque sin contenido no hay parrilla, sin parrilla no hay suscriptores, suscriptores no hay negocio. O sea, mm. esta es la fórmula, no hay otra. Eh, entonces, agendar muy bien, trabajar muy bien la agenda... Eh, no sentirte, porque tienes ese momento de Paco Martínez Soria cuando llega Tocha <risa> con la maleta en los años 60, ¿no? No sentirte tú mismo ninguneado, porque aquello es abrumador, insisto, y dices, bueno, me voy a sentar con el responsable de, de TNT Sudamérica.
2: Sí, ahí están todas las grandes, como hemos comentado, o, eso está BBC o, o ITV o, o qué sea. O el
0: uno de los CEO de CBS, que, que, es, que es de León, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y dices, no, no te asustes, o sea... Vienes a vender tus productos, eh, tus productos son tan buenos como los de cualquier otro y vamos a ver si la cosa encauza, ¿no?
2: ¿Y qué tal funcionan los lazos entre Latinoamérica? Es decir, eh, suele haber muchas relaciones en el MIPCON dentro del mercado latinoamericano nosotros... porque eso este año ha sido bastante relevante quizás los productos en castellano dentro del MIPCON, no sé si es... Una propia burbuja que tenemos nosotros. No sé si son los éxitos españoles que está viendo internacionalmente con Netflix. Fue la Casa de Papel, pero ahora está pasando eh, con Elite. Y hemos repasado por eso. Ahora, esta semana en IMDb estaba Elite en la cuarta posición como lo más buscado dentro de IMDb. O en el reporte este que saca TV Time, la aplicación, el tracker de, de series de televisión, lleva eso, dos semanas en la primera eso, posición. Eso
0: me pasó más en el, en el Connect de junio. Más que en el Mipcon de octubre del año pasado. El año pasado. Eh, Casi todo, bueno, salvo la, la zona ICEX, ¿no? La zona. Eh, sí, prácticamente la zona ICEX, que eran todos españoles y, y alguna excepción fuera de esa zona. Eh, casi todos nuestros interlocutores eran. Salvo excepciones, TCBs o... y tal, eran en habla inglesa. No, podían oh, ser no franceses, no sé. podían ser polacos, podían ser de muchas nacionalidades, pero al final es habla inglesa, ¿no? Y te tienes que desenvolver en habla inglesa. Es decir, me pasó más en el Connect Ficción de este. De este, de este junio pasado donde sí teníamos, tuvimos muchísimos contactos que todavía permanecen y estamos en varias posibles posibles conclusiones bueno, yo creo que positivas con sudamericanos pero me pasó mucho más en, uh -huh. eh digo, en Conecta que, que, ¿Que en el que en el propio, como... allí fundamentalmente es, eh, es eh, mercado, mercado habla inglesa ¿no? uh -huh. es decir por ejemplo las inglesas son muy reacias a a, a sentarte contigo no había manera ni vía aplicación-agenda mucho antes, porque planificamos una agenda muy potente, o sea, muy cerrada, en la que íbamos intentábamos ir los dos, somos dos socios, a todas las, las citas, y si veíamos que coincidía y era importante, pues nos separábamos y cada uno iba con, con el paquete de productos debajo del brazo, ¿no? Eh, pero sí, volviendo a la pregunta de hace un momento, sí es despiadado. O sea, es que tiene que serlo. Uh -huh. Tiene que serlo porque es un mercado en alza y todo el mundo quiere un trocito o un trozo o un trozo muy grande del pastel. Uh -huh. Entonces, eh, todo el mundo está buscando eh, el contenido. El contenido, bueno, pues pues exagerando un poco, ¿no? Pero pero el próximo The Wire, o el próximo Juego de Tronos, o el próximo lo que sea, algo que pegue el pelotazo. Y en eso están, o sea, es, es eso. Buscan productos que... O lo mismo que te buscan productos... Que, que, que sean diferentes, ¿no? O sea, es el famoso dámelo igual, pero diferente. Uh -huh.
2: ¿Y cómo suelen ser eh, las reuniones? Porque, bueno, al final lo que tú hacías no deja de ser, imagino, extrapolable a lo que puede hacer a Tres Media con sus pequeñas coincidencias o su matadero, de también reunirse con otros
0: agentes a nivel bueno, internacional. Nosotros, nosotros eh, lo que hacíamos era, no teníamos stand propios, no teníamos mesa. Dentro de Lices tienes mesa o no mesa. La mesa vale una pasta. O sea la mesa con subvención tres días creo que eran mil y pico euros O sea es una barbaridad sin subvención bajo el paraguas ICES, con subvención bajo el paraguas de Lices, por persona son cerca de 600 euros uh -huh. lo que es ir allí sentarte eh, aprovecho para decir que no estaría mal que ICES pusiera más enchufes a disposición de <risa> para los... cargar smartphones y ordenadores sí porque ¿no? te cargas te cargas el, el teléfono en nada eh. Eh, porque el wifi del festival por muy bien que suene aquello, no va ni con trampas, no pero bueno, independientemente de esto eh, me he perdido con la pregunta, me preguntando y ya me Las reuniones,
2: ¿cómo funcionan? Más
0: allá de concertar las reuniones imagino que son con portfolios de proyectos sí, y presentarlos no, no, no. Y Yo llevaba dosier en papel y dosier digital, siempre, ¿no? Eh, entonces presentaba la, la pequeña productora que somos, que está fincada aquí en Alicante, somos creadores de contenidos vendemos contenidos, aunque hemos hecho una película reciente que ha sido premiada y tal, pero bueno, allí vas a vender contenido, que es lo que, lo que Max y yo hacemos, ¿no? Crear contenidos y escribir. Y eh, planteas eh, qué posibilidades eh, lo, que, lo que tienes, siempre estás en el juego de, de qué es lo que buscas, ¿no? O sea, porque es la, la pregunta gancho un poco para decir, bueno, vamos a ver si se asemeja a lo que tengo y si no, yo te lo creo, ¿no? Porque ahí vas a vender. Uh -huh. Punto. Vas a venderte. Uh -huh. no, y Juan, tú que has estado allí también,
2: eh, y también estuviste en el Conecta, que me parece una pregunta muy interesante para los oyentes. ¿Qué
0: detectas que buscan más ah, los todo, compradores? Todo. Por ejemplo, en Conecta estuvimos con el responsable de contenidos para Europa de Amazon, y me dice, yo quiero terror. Que a mí casi se me caen las lágrimas. Digo, ¿por Porque, <risa> digo, no puede ser verdad esto, vamos. Yo que soy hacerte eso. Claro, yo es género terror, ¿no? Sin embargo, eh, me acuerdo que estuvimos con un argentino que es responsable de TCM y me decía, no, yo quiero... Eh, ¿Has visto This Is Us? Y digo, hombre, soy mega fan de This is Us, de la serie. Esa gente que es fan de This is Us. Claro, yo, Esa claro, gente. Sí, es... es. Y dice, pues, pues somos diferentes. Y dice, pues quiero eso. Con el rollo de dámelo igual. Pero, pero dices el de TCM de España. Sí, sí, cuando estoy... Sí, sí, no, sí, estoy de Sudamérica. Ah, de Sudamérica. Sudamérica. Eh, que es un argentino afincado en México. Y me decían, no is pues quiero eso. Uh -huh. O también me decían, bueno, quiero una comedia eh, con acción, pero que tenga más comedia que acción porque sea más barata. Pero que sea muy divertida. O sea, que hay absolutamente mercado para todo. Sí, sí. Luego, lo que prima, por todos, la mayor parte del dominador común es... El thriller, es, quizás, ¿no? El thriller, el drama. Uh -huh. El drama... De hecho, si tú vas al cine, o sea, ya extrapolando al cine, si tú vas al cine, eh, la mayoría de los películas son dramas. O sea, son dramas, eh, dramas de personajes dramas de una, dentro de un marco, dentro de otro marco ambientado una época, otra época, lo que tú quieres ver son dramas ¿no? eh, hay de todo o sea, pero el, el denominador común es, nosotros presentamos cuatro proyectos y los dos que más fueron requeridos eh, fueron policiales, fueron thrillers
1: Hombre, uh -huh. bueno, daos cuenta das cuenta, eh, cada vez que sale algún alguna cadena nueva algún operador nuevo o algo nuevo que se lanza a hacer ficción casi lo primero que lanzan siempre es una de misterio
2: sí, un sí, thriller o una de policías,
1: sí. algo por el estilo
2: eh, Marina, eh, si Juan estuvo el año pasado, la pasada edición como productor, tú este año estabas como periodista ¿cómo has vivido tú el MIPCON? ¿cómo has sido ese MIPCON? Eh, también porque no solo está este mercado de compra venta, que es lo principal, sino que también suele haber paneles, charlas hubo una charla en la que estuvo Alex Pina eh, creador de la Casa de Papel, porque le daban un premio, le daban el World Screen Transsetter Award, me lo he apuntado, ¿eh? porque mm. esto no me acordaba yo ni de memoria <risa> yeah. que es como un premio al como un creador de tendencias eh, que dan en el MIPCOM. Sí. Estaba también en una charla junto al italiano con Lorenzo Mieli eh, director y productor de. productor ejecutivo de Jan Pope por favor. Eh, y estaba también Eric Newman que es también productor de, de Narcos. Hay charlas como esta, había otras charlas. Eh, también Dominic West eh, recibe un premio, precisamente antes hablábamos de, de Afer, pues Dominic West recibió también un premio en el MIPCON. ¿Cómo es también esa otra parte que tiene el MIPCON eh, que complementa este mercado internacional?
1: Pues es igualmente enorme e inabarcable, porque de hecho de todo lo que había yo solamente fui a dos charlas. <risa> claro. <risa> Porque no, y fui el martes, porque ya digo que eh, el primer día yo tenía la agenda bastante bastante repleta con las cosas que había ido, porque yo fui porque me llevó a Movistar, entonces tenía eh, tenía la agenda con cosas que tenía Movistar el primer uh -huh. día, y luego ya el segundo día me fui un poco por libre a buscar pues, cosas que podían estar bien y que eran interesantes, y esta, justo esta charla era un poco una keynote presentation, y estaban, como dices, Alex Pina, estaba Eric Newman de Narcos, estaba Lorenzo Mieli de The Young Pope. Y en realidad, eh, tampoco contaban cosas súper novedosas. Les preguntaban pues cómo habían surgido sus series, que eso a mí sí que me resulta muy gracioso, porque pues Lorenzo Mieli, por ejemplo, decía no, porque yo quería hacer... Eh, una serie por, sobre el Vaticano y tal y le pregunté a Sorrentino y Sorrentino dijo que él, lo hacía sobre el
2: Papa no lo hacía sobre no, nadie no, directamente que Sorrentino era está por encima era de pega tanto eso de él
0: claro
1: y, te, y contaban pues la idea que habían tenido dónde habían rodado y cómo lo habían cuidado todo mucho y tal y luego le preguntaban al de Narcos y el de Narcos decía pues bueno que ahí le que había tenido una idea para una película que no pero que no había salido y que luego esa idea la trasladó trasladó a a, a Netflix, la trasladó a uh -huh. una serie, no sé qué, y le preguntaban a Alex Pina que bueno que había que ver que La Casa de Papel que pues que en lugar de, estira, de estar mucho tiempo presentando el atraco y tal se metía directamente en el atraco y decía Alex Pina es que no teníamos dinero para hacer otra cosa
0: <risas> que español por otra parte <risas> que
1: suele ser, que suele ser la explicación que dan muchas veces eh, cuando se habla con creadores españoles que han tenido mucho éxito, sobre todo fuera o de películas españolas, que les dicen, no, es que esta idea que habéis tenido ha sido maravillosa, ¿cómo, la, cómo, cómo llegasteis a ella? Y todos dicen, porque era lo único lo que nos daba el presupuesto. Claro,
0: la necesidad <risa> obliga. Eh, o sea.
1: <risa> claro, porque de hecho, eh, hablando con gente que estaba en, en el stand de visual, visual from Spain, con eh, gente de productoras y tal, lo que decían ellos es que, eh, que una ventaja que tenía la ficción española con respecto a otras ficciones europeas es que la relación calidad-precio estaba muy bien, porque las series españolas consiguen mucho con mucho menos dinero Entonces, con lo cual inicialmente el producto es muy atractivo para los compradores porque cuestan un poquito menos, porque ha costado menos hacerlas.
2: Están los pobres acostumbrados a batirse el cobre eh, con los productores y el, y el presupuesto.
1: Eh, claro, no, no, que siempre hay, que luego cuando se venden fuera siempre hay gente que se queda muy sorprendida de que, pues, eh, pues es la típica historia de lo imposible, uh -huh. que todo el mundo se queda muy sorprendido de que con 30 millones de euros se hubiera hecho una película que parecía que había costado 150. Uh -huh. O sea, esa es, esa es un poco la cosa, ¿no? Y luego estuve en otra charla, perdona que esto sea tan largo, eh, estuve en otra charla, eh, que es, lo he comentado antes, que hablaban sobre cómo retener el talento, cómo eh, fichar talento para tener el mejor contenido uh -huh. en, pues si estabas fuera de las plataformas, ¿no? Y como digo, había pues una, una señora de Lionsgate que es esta productora enorme que es la, la propietaria de la cadena Stars, entre otras cosas. Había, estaba el jefe de contenido de Media Pro, eh, que es esta productora española. Había otro de Atrium TV. Eh, y luego había otro de una, una productora estadounidense, que ahora soy incapaz de acordarme de su nombre, que entre otras cosas produce eh, Jane the Virgin y produce un montón de, de contenido. ¿no? Entonces ahí estaba pues te iban contando pues cómo conseguían ellos el cómo atraían al talento, las relaciones que, que formaban con, con el talento para que cuando Netflix llegara con un cheque de 300 millones de dólares que no se fueran directamente. Y esa charla estuvo estuvo interesante, pero estuvo interesante porque, porque te contaban un poco, los estadounidenses te contaban que ellos eh, cuando van a presentarles un proyecto a las cadenas ya no basta con ir con una buena idea o ir con un buen guionista. Tienen que hacer un paquete y en ese paquete va... La idea, que tiene que ser buena, el guionista, que bueno, si es conocido mejor, pero en realidad no pasa nada si no es conocido, porque si la idea es muy buena no pasa nada, y luego tiene que tener siempre asociado un gran nombre, ah, y decían, sí. decían estos que hasta hace un par de años bastaba con que ese gran nombre fuera productor. ¿No? pues eh, por, pongamos por caso Brian Cranston con Sneaky Pitt uh -huh. valía con que fuera productor no porque decían bueno es productor pero va a promocionar la serie se va a involucrar no hay problema y estos decían no ya no basta con eso ahora ese gran nombre tiene que estar también delante de la cámara y la chica del añosgate ponía como ejemplo un, un show de bromas que le han vendido a Facebook Watch creo que se llama Are You Kidding Me o algo por el estilo que una de las productoras es Kim Kardashian y lo que decía esta mujer es que no bastaba con que Kim Kardashian fuera productora. Hombre. Y fuera a promocionar la serie.
2: <ríe> que, que, <ríe> que antes Que, antes había que lo más de esa no casa había... que, que Kim que Kardashian la produce. Tampoco dice mucho de la casa hace.
1: No, pero tiene sí, nombre. Pero ahí, ahí estamos, claro, tiene nombre y ahí estamos menospreciando o eh, pues estamos haciendo de menos el potencial el de productora de Kim de, Kardashian.
0: De, no, el tirón, no el, 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 el tirón que tiene el al enorme,
1: final. El enorme seguimiento que tiene en redes sociales y que en Estados Unidos le sigue mucha gente y que para Facebook. Es un nombre muy atractivo sí. y lo que decía esta mujer es que no bastaba con tener el nombre de Kim Kardashian asociado como productora, tenía que estar ella delante de la cámara haciendo algo lo que fuera, saliendo en el primer episodio, eh, haciendo algún enlace con los demás. No bastaba con tener su nombre, tenía que estar delante de la cámara. Y decían que si conseguían, si con ese paquete era mucho más fácil vender un proyecto que si decía solamente tengo esta idea. Si ibas solo con el tengo esta idea lo más probable es que las cadenas te dijeran, bueno, vuelve cuando tengas algo más.
0: A nosotros nos ha pasado en alguna ocasión, efectivamente, no con quien delante de la cámara, pero sí quien detrás de la cámara. Nos ha dicho, este proyecto me gusta, me interesa, cartas de intenciones, ¿quién lo va a dirigir? Uh -huh. O sea, Y si no tienes un director de renombre que avale el proyecto, muchas veces eh, son remisos a continuar eh, la negociación, ¿eh? Sí,
2: sí. Bueno, pues si os parece, vamos cortando aquí este gran angular sobre el MIPCON en general y sobre las últimas dos ediciones, en particular el MIPCON. Eh, creo que nos ha quedado un programa bastante, bastante para seriéfilos duros, ¿eh? Para filos que le interesa la industria televisiva, que, que ya no es poco.
1: Esto es como como le digo yo a veces a CJ, esto es muy Inside Baseball.
2: Sí, este, este, este no ha quedado muy Inside Baseball, pero me parecía interesante que, que siempre hablamos del, de series eh, justo de, de lo que vemos eh, a través de la pantalla. no Ya del producto terminado, el producto cerrado, el producto que todos podemos ver en el salón de nuestra casa y a veces también nos gusta analizar qué es lo que ocurre detrás de, de las pantallas, ya sea a nivel periodístico o como en este caso, este repaso al MIPCON a, a nivel de industria. Y bueno, teniendo a Marina, que había estado justo en esta edición y que, y que Juan Galonce estuvo en la edición pasada, nos parecía un delito saltarnos y aprovechar a hacer un programita sobre el MIPCON Espero que sí, que los oyentes al menos ya conozcan qué es esto. Cuando llegue el año pasado y escuchen por ahí o vean las noticias de, del MIPCON 2019, eh, sepan de, de qué va todo esto. Marina, ¿algo más que te apetezca comentar antes de despedirnos?
1: Eh, pues no, la verdad, yo creo que hemos comentado bastantes cosas y que así de las cosas que a mí me llamaron más la atención de todo lo, sobre todo de todos los, los pósters porque hay mogollón de pósters y promos y anuncios y tal me llamó mucho la atención que Fremantle que es esta distribuidora inglesa enorme también uh -huh. estaba promocionando mucho una serie histórica que se llama Beacham House que es para el año que viene, no sé qué cadena la tiene la verdad, no sé si será BBC o ITV y que parece que está en en la India en la India colonial, uh -huh, uh -huh. y luego que me, me llamó mucho la atención que había un montón de formatos de bailar y de cantar. <risa> muchos. Eh... Muchos. Dime, dime muchos, No, muchos... Eh, eh, Fremantle, por ejemplo, estaba promocionando uno que se llama uh -huh. The Greatest Dancer, que no sé muy bien de qué va, porque en la promo era una bailarina bailando como si fuera en un estudio, no en un estudio de danza, uh -huh. y de repente se abría una pared y veías un un eh, auditorio gigante que se ponía a aplaudir, no sé muy bien si será una especie de ex facto con bailarines o qué, que es probable y luego había de cantar, había muchos había uno que se llamaba Singerella que no tengo ni idea de qué iba otro que se llamaba de dúo que me parece que debe ser una cosa tipo la voz, en plan de pues la gente se presenta, se presenta individualmente y luego eh, el jurado los une en parejas para ver cómo funcionan y a ver si llegan hasta el final del concurso de cantar había muchísimos pero muchísimos uh
0: -huh. el año pasado sí sobre todo indios <ríe> me llamó la atención que de muchísimos indios de realities de cantar qué curioso eh,
2: Juan algo que te apetezca comentar alguna queja más
0: aquí no no la queja ya, de la mi queja ya la he expresado no eh, es una queja patria que le vamos a hacer eh, pues que que es, es una delicia ver cómo una ciudad bueno es una ciudad es que no, es una ciudad muy pequeña Cannes es una ciudad muy pequeñita eh, parece Tiene mucho renombre a causa del mundo de la televisión, sí, del todo el festival, festival cine, y tal, pero todo. es una ciudad muy pequeña. Pero es una delicia ver y si cómo... Sé, y no
1: solo eso, sino que además es una ciudad de playa.
0: Sí, indudablemente. O sea, porque tiene las la famosas dos pendientes donde hay un poco de población autóctona, pero el resto es playa, playa, playa. O sea, uh -huh. no tiene más. Pero es una delicia ver cómo se vuelcan eh, con un negocio en el que ha encontrado un nicho, como es la televisión y el, y, y el cine, y cómo se vuelca la ciudad, ¿eh? Porque a mí lo que me llama la atención... Bueno, antes mencionaba Marina que había comido en el Carton, pero también tienes el Majestic, tienes un montón de... de Hilton, tienes un montón de hoteles en primera línea de playas espectaculares. Y por lo menos cuando yo fui, imagino que ahora también... O sea, los jardines de esos hoteles están plagados de vallas publicitarias con series. Uh -huh. Con series o con productores. A mí eso me, me, me fascinó. Cómo la ciudad se vuelve una ciudad pequeña que vive del turismo. Ojo, y de un turismo caro, porque es un turismo caro. Cannes es una ciudad cara... Eh, cómo se vuelca con, con, con el negocio que saben que les da de vivir el resto del año y que viven muy bien, porque la ciudad gira en torno al, al turismo de calidad sobre todo en verano eh, y fundamentalmente a ese turismo cultural que es la televisión y el cine el resto del año, ¿no? Y a mí eso me encantó me fascinó
2: uh -huh. Bueno, pues Marina Such rectora, eh, jefe de Forestry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros grabando este programa sobre el MIPCON
1: nada ya sabes como siempre a vosotros por seguir dejándome que suelte estas chapas que acabo de soltar en este programa que
0: has comido en el Carlton se no puedo decir cualquiera ¿eh? <risa> no, bueno. eh, Además, y... estaba
1: estaba era un, era un menú así muy pequeñito porque era una comida de presa estaba muy bueno por cierto
2: no he preguntado vale, por más de frivolidades del festival que luego Marina po me regaña
1: yo te, yo, no es que yo te, yo es que de hecho te diría que poquísimas porque Psst, yo os mar. prometo que el segundo día me fui al hotel a las 8 de la tarde.
2: Sí,
0: te creo, te creo.
1: Y me fui al hotel en plan de. Me voy a dormir. No salgo de aquí ya Sí, sí, sí. Os perdí lo
2: mejores de estas cosas. que no se os puede mandar. Es que no se os puede mandar porque os perdí siempre la mejor parte. Es que son. Sí, perdona,
1: Marina. Te repito, estás obsesionado,
0: Francis. que a mí lo que más me
2: gusta en la vida
0: es una comida de prensa. Francis. Marina. De cuento Juan,
1: ¿cómo debería llegar él al Airbnb?
0: Es que llegas fundido, ¿eh? vas a trabajar. Tú fuiste directamente al Airbnb, ¿no, Juan? Tú de Caltorno. No, fuimos a un birbi que estaba en una zona residencial a las afueras uh -huh. de Cannes, eh, una casa preciosa con piscina y terraza, además eh, una zona arbolada muy bonita y tal, y vamos en autobús, porque, porque no está, bueno, estaba unos 3, 4 kilómetros del centro, pero preciosa. Pero sí que es verdad, yo la entiendo y, y me pasaba. pasado. Nosotros uh -huh. llegábamos llegamos, el primer día no teníamos que cenar, porque no nos ha dado tiempo a comprar la cena, entramos en un, un, un badulaque que en vez de ap, apu nos salió un, un chico argelino, y dije quiero zumo naranja y un pastel porque me voy a la cama. O sea, no podía ni no, con eh. mi alma. Y el zumo naranja de un simón. Y digo, no puede ser verdad esto". Digo, <risa> Ya lo haremos de yo que, que no se vuelva a mandar no, a no, por llegas, ese sitio porque no sabía tiene aprovecharlo. Razón, llegas, llegas destrozado. Yo llegaba simplemente con ganas de cenar algo, ducharme, fumar un cigarro y acostarme. No podía ni con mi alma, porque estás... estás yo estaba, pues eso, nueve horas... Pero estas nueve horas que, que no paras quieto. Es que ni para comer prácticamente comes rápido y vuelves porque tienes la agenda. Es que vas a eso. O sea, vas sí, a Sí, llegas Entonces no, no estás para contemplaciones.
2: Pues Juan Alonce, muchísimas gracias por estar con nosotros a a mandar, en este siempre. programa Salud y Bitcoin. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado en este gran angular. Eh, recordad que tenéis muchísimos más podcasts en la cadena de podcasts de Fora Series que lo podéis encontrar en iTunes, en Apple Podcasts, en iBox, también ahora en Spotify, tenemos streaming, tenemos reviews, tenemos muchos, muchísimos otros programas, tops, etcétera, etcétera. También recordad que en foreseries.com podéis encontrar las notas de este mismo programa y del resto de programas de la cadena de y muchísimo contenido relacionado con el mundo de las series de televisión, como Marina, porque algún artículo sobre el MIPCON saldrá estos días, imagino, ¿no?
1: Sí, 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 alguno, alguno va a salir, evidentemente. Eh... Eh, ya veremos sobre qué, porque también tengo entrevistas y cosas así pero no sé, bueno, algo saldrá
2: si os interesa más el tema eh, que sepáis por foreseries.com que tendréis un poquito más muchísimas gracias a todos por escucharnos por estar ahí nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series